0: Super, Mario, vielen Dank. Andreas,
1: Dankeschön. Wander, Dankeschön. Andreas Wander spricht hier. Nicht wundern, ich bin jetzt nicht per Kamera zu sehen. Ich starte jetzt sozusagen das Webinar mit ein paar Minuten am Anfang und Wolf wird als Leiter Consulting von Textbroker das Thema Content-Strategie als Teil des Online-Marketing-Mixes dann später noch weiter ausführen. Auf der nächsten Folie verlieren wir keine Zeit, eine kurze Agenda zu sehen. Ja.
2: Wolf, machst du gerade eins weiter? Ich werde nur im Laufe des... Ja, ja, ich werde nur ganz kurz noch meine Kamera wieder ausmachen, weil ich sonst Probleme mit der Datenübertragung hier habe. Ich bin etwas schwach angebunden. Nur insofern optisch auf Wiedersehen zu hören definitiv trotzdem weiter. Genau. Okay, bitteschön. Also,
1: jetzt für die nächsten 40, 38 Minuten nochmal eine kleine Agenda, also zwei, drei Worte zu Textdrucker, dann ein paar schnelle Worte zu den Kanälen, die wir im Online-Marketing haben, dann geht es schon weiter zu dem Thema Content-Strategie und dann im Abschluss natürlich die FAQs. Ja, also einfach die Fragen, die ihr habt, in den Chat reinposten. der Mario wird die sammeln und dann entsprechend auch später vorlesen und wir beantworten das. Genau, ja für alle, ich denke textbook ist vielen Leuten schon bekannt, für alle, die uns nicht kennen, wir sind ein deutsches Unternehmen, 2005 gegründet, als einer der wenigen Unternehmen aus Deutschland dann erfolgreich nach USA gegangen, das war sogar schon 2008. Und ähm, heute sind wir mit zehn Länderplattformen tätig, decken damit über 30 Länder insgesamt ab und bieten eben äh, dieses Thema maßgeschneiderten Qualitätscontent an. Einmal natürlich ähm, über die Plattform als solches, aber eben auch in einem Textagenturbereich ähm, stehen wir da unseren Kunden und eben insbesondere auch für das Thema Content-Marketing-Projekte zur Verfügung. Genau, wir haben auch noch ein paar Referenzkunden am Start, da kann man mal einen schnellen Klick drüber werfen. Ja, und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu Textbooker haben solltet im Nachgang, oder wie auch immer, gerne melden. Ja, das ist die erste, erste Folie, die wir zeigen möchten. Ja, da wird halt einfach nochmal deutlich, wie viele Kanäle dann eigentlich uns zur Verfügung stehen im Online-Marketing, und letztendlich ist es halt auch wirklich so, dass ich ähm, kaum noch einen Überblick habe. Die Folie ist ja auch schon sicherlich einigen bekannt, auch schon ein bisschen älter. Äh, da sind ja noch viel mehr Kanäle, die ich mir da akquirieren kann, auch noch spitze in der Zielgruppe äh, zugehend. Und es ist ja eigentlich kaum noch möglich, da irgendwie ähm, ja, das zu wissen, was genau ich bedienen muss, um erfolgreich zu sein. Und deswegen ist das Thema Strategie halt auch immer wichtiger. Letztendlich ist es wichtig, die wichtigsten Kanäle zu bedienen. Das sehen wir also auch in der nächsten Folie nochmal. Das ist nochmal so ein bisschen runtergebrochen. Wie viel Umsätze kann ich aus meinen Werbekosten eben generieren? Und das sind dann eben die, dann mal die großen Bubblen, die ich halt eben in meinem Online-Marketing auch vorfinden kann. Von Social Media natürlich jetzt wieder runtergebrochen. Was sind im Social Media meine wichtigsten Kanäle? Es ist es Facebook, Instagram und so weiter? Ähm, ja, und äh, selbst wenn ich nur jetzt diese Folie nehme und sage, okay, ich möchte daraus ein oder zwei oder drei Bubble bedienen, ähm, dann muss ich schon einiges tun, um dem Herr zu werden und was ich da tun kann, beziehungsweise was ich tun kann, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, das wird euch jetzt der Wolf anhand von den weiteren Folien noch mal genauer darstellen.
2: Ja, Dankeschön Andreas für die einleitenden Worte. Die Frage ist ja tatsächlich, wie kann ich das, was ich mit meinem Unternehmen nach außen hin kommunizieren möchte, beziehungsweise was ich auch verkaufen möchte, den Benutzern meiner Produkte und den Usern meiner Seite im Endeffekt näher bringen. Und wenn wir vorhin gesehen haben, was für eine Vielfalt von möglichen Kanälen äh, mir eben zur Verfügung stehen, ich möchte gar nicht mit äh, Snapchat und ähnlichem anfangen, dann brauche ich einfach irgendwo einen, einen Plan oder eine Strategie, die es mir ermöglicht, in meinem Unternehmen, vor allem aber auch in meinem Unternehmen über die einzelnen Bereiche und die einzelnen Abteilungen hinweg, nach außen hin einheitlich auftreten zu können. Und um sowas hinzukriegen, beziehungsweise um da auch unterstützend tätig sein zu können, haben wir für uns eine, ja, eine Grafik mal aufgebaut, die im Endeffekt diesen Lifecycle von einem, von einem Stück Content oder dem Gesamten dann von dem von dem ganzen Content, der bei einer Seite zur Verfügung steht oder beim Unternehmen zur Verfügung steht, eben diesen Lifecycle mal abbildet und im Endeffekt geht es, wenn man oben mal auf 12 Uhr sozusagen anfängt, erstmal darum zu schauen, was habe ich denn eigentlich schon. Also die meisten Unternehmen haben sowohl auf ihrer Webseite als auch natürlich in ihrem Unternehmen, in Print oder in auch nur Wissen, äh, schon Inhalte verfügbar, die erstmal katalogisiert werden sollten. Also ich muss mir klar werden, was kann ich alles schon abdecken an Informationsbedarf, den Kunden... Äh, an mein Unternehmen und an meine Produkte eben richten können. Wenn ich sowas dann katalogisiert habe, wenn man so will, dann geht es in der, im Uhrzeigersinn weiter Richtung Content-Analyse. Das heißt, ich muss dann durchgehen und sagen, das, was ich habe, wie kann ich das entweder nochmal aufbereiten oder taugt es überhaupt was. Ja, es gibt ja diesen, diesen stehenden Spruch, ist das Content oder kann das weg? Und wenn ich das dann habe, dann kann ich mich im Endeffekt hinsetzen und sagen, so, von dem, was da ist, wie möchte ich denn jetzt bezogen auf die Eigendarstellung und Eigenpräsentation des Unternehmens, auch vielleicht von Corporate Wording oder Guidelines getrieben, jetzt Richtung Kunde online gehen, beziehungsweise dem Kunden die Informationen liefern, die er tatsächlich braucht, um Entscheidungen treffen zu können, ob er mein Produkt kauft, ob er meine Dienstleistungen in Anspruch nimmt, ob er mich bucht, was auch immer sozusagen nachher Ziel des Unternehmens ist. Wenn ich dieses ganz grob umrissen, diese Content-Strategie sozusagen in einem Workshop mal fixiert habe, dann kommt die Content-Planung, das heißt Themenpläne, Redaktionspläne und Produktionspläne, die nachher in der Content-Produktion umgesetzt werden. Danach kommt der Bereich content ja, oder Distribution. Der ist jetzt in diesem Cycle bewusst nicht mit drin, weil das eine Leistung ist, die wir von Textbroker selber nicht erbringen. Sehr wohl aber nachher das Content Monitoring, also sprich die Überwachung der, der nennen wir Performance der Inhalte, also wie entwickelt sich ein Inhalt, wie, ist er, wie wird er angenommen, wird er überhaupt angenommen, um dann eben wieder in das Content Audit zu wechseln, zu schauen, was haben wir denn jetzt tatsächlich an publizierten Inhalten, wie haben die sich entwickelt, wo müssen wir nacharbeiten wo kann man sich weiterentwickeln, auch inhaltlich, um dann den ganzen Cycle eben nochmal durchzugehen. Aktuell haben wir mal uns ein Kundenprojekt rausgesucht, was ganz am Anfang steht, ja, also ganz bewusst etwas, wo wir mal sagen, was haben wir denn hier im Moment für eine, für eine Situation. Wir haben einen Kunden, der möchte gerne Online-Reifen verkaufen und ist da natürlich in einem, nennen wir es, hochkompetitiven Markt mit sehr starken Playern, die teilweise auch mit mehreren Domains schon sehr stark am Markt äh, vertreten sind. Wenn man jetzt sagt, ich bin neu in dem Bereich und speziell, was halt in der Praxis dann sehr häufig der Fall ist, man hat Rahmenbedingungen, die nicht so 100% ideal sind. Ja, also ich habe ein verhältnismäßig begrenztes Budget, wie hoch auch immer das dann in dem Moment ausfallen mag. Ich habe begrenzte zeitliche und auch personelle Ressourcen. Dann muss ich mir überlegen, wie kann ich sowas, also dieses Projekt, ja, ich möchte online etwas verkaufen, wie kann ich das idealerweise umsetzen und wie kann ich da rangehen, um möglichst smart an die Geschichte ranzugehen und eben nicht diese, diese Budget- und äh, Personalgrößen vorhalten zu müssen, die vielleicht andere dann in dem Moment haben. In dem speziellen Fall ist es so, äh, der Shop, ste Shop steht, ähm, es äh, haben sich auch schon die ersten Rankings eingestellt das Projekt läuft eigentlich ganz gut an. Ein klassischer Punkt ist dann aber zum Beispiel auch hier diese kleine Grafik mit den Balken, die Balkengrafik auf der rechten Seite. Man hat allein durch die Produktvielfalt oder die Anzahl der Unterseiten, die sozusagen sich bei so einem doch recht großen Projekt ergeben, eine unglaubliche Menge an Informationen, die per se alle erstmal, wenn man nichts dagegen tut, alle erstmal in den, in den Index wandern. Und da setzt es im Endeffekt auch schon an zu, zu über, die Überlegung an, nachzuschauen, ist es denn sinnvoll, alle diese Seiten äh, tatsächlich auch im Index haben zu wollen oder wäre es nicht vielleicht sinnvoll, da etwas, etwas genauer zu spezifizieren, was soll tatsächlich äh, indexiert werden und was nicht. Da kommen wir aber gerne später nochmal drauf zurück. Ja, wie sieht denn im Allgemeinen dann so ein Projektablauf aus? Und bei uns ist es im Endeffekt so, und ich denke, das ist gängige, gängige Praxis inzwischen, dass sich die Strategiephase bzw. dieser ganze Weg dahin neben dieser Cycle-Darstellung, die wir bereits schon hatten, ganz gut auch in der Horizontalen abbilden lässt, um den tatsächlichen Ablauf eines Projekts in dem Moment nochmal deutlicher zu machen. Und wie so oft beginnt das mit einem Kickoff-Meeting, wo man im Endeffekt erstmal sich hinsetzt, gemeinsam idealerweise mit der Geschäftsführung und allen Beteiligten oder einem Vertreter aller beteiligten Abteilungen in einem Unternehmen, um die groben Rahmenbedingungen mal festzulegen und vor allem auch die Entscheidung zu treffen, jawohl, wir wollen das machen. Und da ist es aus unserer Erfahrung ähm, sehr wichtig, dass eben da auch die Geschäftsleitung oder Vertreter der Geschäftsleitung dabei sind, weil so eine Content-Strategie oder egal welche strategische Entscheidung eines Unternehmens sollte von der Geschäftsleitung getragen und unterstützt werden. Allein wenn es schon darum geht, äh, verschiedene Abteilungen untereinander zu synchronisieren oder äh, Ressourcen bereitzustellen, auch zeitlich Ressourcen bereitzustellen, ist es ja, meiner Meinung nach zwingend, dass äh, hier die Unterstützung und, die, und die, äh, also die tatkräftige Unterstützung der Geschäftsleitung eben vorliegt. Dann geht es im Endeffekt in die wie in der Kreisgrafik schon äh, dargestellten Einzelthemen, eben dem Content Audit, wo ich hingehen kann und sagen, erstmal ein quantitatives Audit, um zu schauen, was ist überhaupt alles da. Und nachher ein qualitatives Audit, Schrägstrich auch äh, in die Analyse zu gehen, um zu schauen, was, welchen Qualitätsstandard haben wir. Haben wir vielleicht Teile, die besonders gut sind und Teile, die besonders nicht ganz so gut sind, kann man sowas dann vereinheitlichen, kriegen wir eine, eine einheitliche Qualität sozusagen in den Content rein und packe das Ganze dann in dem Content-Workshop eben in Ziele, Werte und vor allem in die Fokussierung, wo ich sozusagen aktiv werden will. Also Zieldefinition ist klar, es sollten, es sollten Ziele definiert werden, die, wie es so schön heißt, smart sind, ja, also die sozusagen ähm, leicht messbar, realistisch und vor allem auch ähm, den Zielen des Unternehmens entsprechend sind. Auch die Werte sollten durchaus berücksichtigt werden, weil ich kann... Schlechterdings hingehen und oder ich sollte nicht hingehen und äh, einem Traditionsunternehmen, was halt wirklich er heißt, sehr bodenständig und sehr sehr äh, er, erdverbunden ist, wenn man so möchte, ähm, jetzt die Hippe Skater äh, Mütze aufsetzen, weil das wird, einfach, das wird einfach nicht funktionieren. Wenn jetzt bestehende äh, Seiten, also bestehende Internetauftritte oder Shops zum Beispiel betrachtet werden, kann man sich auch sehr gut ähm, mit dem Thema Reduktion und Fokussierung befassen. Einfach um ähnlich wie in dieser Balkengrafik äh, gerade eben gezeigt, den, mehr, ich sag mal, den, den, den Fokus eben auf äh, die wertvollen Stücke und die, und die das Unternehmen gewinnbringenden Stücke der, der Inhalte eben zu, zu lenken. Contentplanung, Themenplan und Redaktionsplan ähm, ist etwas, wo wir natürlich unsere Stärken seit inzwischen über zehn Jahren haben. Das ist äh, unser täglich Brot, Contentproduktion genauso ähm, für die verschiedensten Formate und hier jetzt aufgeführt, ja, die Content-Distribution, etwas, was in, in dem Zuge der Consulting, der Textbroker-Consulting-Leistung mit beraten wird, aber eben vom Textbroker selber nicht durchgeführt wird. Also da haben wir entweder, sofern das Unternehmen äh, da noch über keine Unterstützung verfügt, Partner, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, oder greifen eben auf die beim Kunden schon vorhandenen äh, Agenturen oder Inhouse-Abteilungen äh, dann eben zurück und erarbeiten mit denen eine Vorgehensweise, wie man das in, den, in dem strategie und im Verlauf der Planung eben festgelegte Ziel dann über die einzelnen äh, ausgewählten Kanäle eben am besten umsetzen kann. Und kommen dann eben an den Punkt Monitoring und Tracking, also die Überwachung und weitere Optimierung des Inhalts, vornehmlich auch auf Basis von Kennzahlen, um unter anderem eben die, die Wirtschaftlichkeit und äh, den ROI äh, der ganzen Kampagne eben auch messen zu können. Und dann, wie vorhin in der Kreisgrafik gezeigt, geht es im Endeffekt wieder von vorne los. Wir gucken, wie hat es sich entwickelt, was brauchen wir an neuen Inhalten, wo können wir Inhalte optimieren, zusammenfassen, vielleicht auch reduzieren, um noch fokussierter eben die Erwartungshaltung des Kunden auch tatsächlich zu bedienen. In den letzten... Jahren, kann man schon sagen, hat sich ähm, ein Wechsel der, der Paradigmen oder eben der Anschauung äh, tatsächlich auch vollzogen. Ähm, es war sehr lange und es ist leider immer noch sehr häufig der Fall, dass ein sehr starker Content-Fokus vorherrscht. Also dass sozusagen Inhalte produziert werden und produziert werden und produziert werden, wo man teilweise das Gefühl hat es wird Inhalt produziert, um Inhalt zu produzieren, aber nicht um irgendwelche ähm, Lösungen anzubieten. Ja, also dem, dem, dem User wird sozusagen immer mehr Inhalt vorgesetzt, dummerweise aber von sehr, sehr vielen äh, Kanälen auf sehr, sehr vielen Ebenen, in sehr, sehr vielen ja, Darstellungsformen, ähm, womit er im Endeffekt gar nicht mehr viel anfangen kann. Es fehlt aber häufig so ein bisschen der rote Faden, wo ich sage, man erkennt, dass das Unternehmen seine, seine Nutzer oder seine potenziellen Kunden, wir reden ja nicht nur über Nutzer, sondern wir reden ja über Kunden, ähm, auch versucht zu verstehen und ihnen ihn tatsächlich ein bisschen ähnlich wie in einem persönlichen Beratungsgespräch tatsächlich weiterzuhelfen. Und es ähm, hat sich in die Richtung eben einer etwas user fokussierteren Content-Erstellung oder Betrachtungsweise eben entwickelt. Zur Verdeutlichung vielleicht hier ganz kurz die, nennen wir es alte Sicht, ja, wo ich sage, ich habe Inhalte äh, und ich produziere immer mehr Inhalte und versuche die über Kanäle dann an meine Zielgruppe zu bringen. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach, ähm, ein nicht wirklich zielführendes äh, Vorgehen, weil das gipfelt dann in so Aussagen wie, wir müssen auf Facebook ja, und dann sagt man, ja gut, ist vielleicht irgendwie, ist es tatsächlich sinnvoll für dieses Unternehmen auf Facebook zu gehen, ja, das ist egal, das müssen ja alle auf Facebook und äh, wir müssen jetzt auch auf Facebook. Das ist etwas, was glaube ich den, den meisten Unternehmen einfach nichts bringt oder hat mit Facebook jetzt nichts zu tun, es ist völlig egal, welcher Kanal man, welchen Kanal man da nimmt, aber es geht halt sehr häufig dann in dieser, in dieser Wir-Form, also praktisch auch von den Inhalten her, dieses ähm, unser Unternehmen, unsere Produkte, ähm, wir sind die Größten, die Besten, die Schnellsten, die Tollsten, kauf jetzt. Ja, und Ich glaube, dass in, der, in den letzten Jahren sich auch die, die Nutzer eben von dieser Art Kommunikation immer weiter abwenden, weil sie sagen, ich weiß eigentlich schon relativ genau, was ich will. Ich habe mich im Vorfeld, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte das kaufen, sehr wohl durchs ganze Internet bewegt und mir schon sehr genau ein, ein, ein Bild gemacht, was ich erwarte und was ich gerne hätte. Ich möchte eigentlich nur noch von der Unternehmensseite wissen, lieferst du das, was ich erwarte oder kannst du mir das liefern oder die Lösungen bieten, die ich erwarte. Dabei ist es mir relativ egal, wie groß und toll und hübsch du bist, solange du das machen kannst und das mir lieferst, was ich, was ich haben möchte. Und deswegen bin ich der Meinung, und ich glaube, das ist auch nicht nur bei mir so, ist die Zentrierung auf den Kunden, also sprich auch der beratende Ansatz, ein, ein durchaus sinnvollerer, äh, eine durchaus sinnvollere Herangehensweise an die Thematik, welchen Inhalt möchte ich gerne wann über welchen Kanal an den Kunden bringen. Wir haben sehr starke Zuwachsraten, also wir im Sinne von äh, das Internet, ja, äh, die Internetseiten, sehr starke Zuwachsraten sowohl im Desktop als auch und noch viel stärker im Mobile-Bereich. Wir haben teilweise äh, Kunden, die inzwischen fast 70% ihres Traffics über Mobile kriegen und nur noch 30% tatsächlich Desktop-User haben. Die Möglichkeiten und die, die, die Fähigkeiten, wenn man so will, eines, eines Benutzers, der über ein mobiles Endgerät, ein Handy, Smartphone auf die Seite kommt, sind weit, weit eingeschränkter, als wenn er tatsächlich an seinem Notebook sitzt. Und leider sieht man sehr häufig noch Seiten, die dem nicht gerecht werden oder Inhalte, die sozusagen äh, dafür gar nicht ausgelegt sind. Und von den Kanälen, und den Inhalten auf den Kunden wieder zurückzukommen, glaube ich, ist eine, ist eine ja, schon fast grundlegende Notwendigkeit, um zukünftig auch erfolgreich zu sein. Von den von den ähm, Nutzen äh, Entschuldigung, Entschuldigung. von dem nutzenbezogenen, ähm, was der Kunde sucht, glaube ich, ist noch zu wenig da draußen. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen mit dem Textbroker Consulting Service und äh, der Unterstützung bei Content-Strategien den Unternehmen eben näher zu bringen. Oh, sehr massiven massiv im Hals. Ja, was ist sozusagen da als Takeaways zu sehen? Unserer Meinung nach, oder speziell meiner Meinung nach, ist das Thema Fokussierung, ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges, also sprich, welche Inhalte nutzen meinen meine, meine Besucher oder meine potenziellen Kunden wirklich bei der Entscheidung, sei es Kaufentscheidung, sei es Informationsgewinnung, Entschuldigung, irgendwie geht meine Stimme da weg. Ähm, ohne Strategie Davon sind wir überzeugt, und zwar einer schriftlich niedergeschriebenen und dokumentierten von allen Abteilungen, wie gesagt auch der Geschäftsführung eben mitgetragenen Strategie, wird die Umsetzung einer solchen nicht machbar sein. Und was halt auch sehr wichtig ist, der kontinuierliche Verbesserungsprozess also ein stetiges Weiterentwickeln an der Strategie, die nie im Prinzip fertig ist und ein stetiges Weiterentwickeln der Inhalte ähm, ist eben Grundvoraussetzung, um zukünftig im Web äh, erfolgreich zu sein. Jetzt sind wir ziemlich schnell durch, außerdem irgendwie verlässt mich gerade meine Stimme. Andreas, vielleicht kannst du da kurz wieder mit reinkommen und ähm, mit in den in der Fragerunde ähm, die Antworten auch mitgeben, falls ich tatsächlich jetzt komplett aussteige hier stimmlich, was ich nicht hoffe.
1: Ja, ja hi Wolf, also auf jeden Fall vielen Dank jetzt erstmal. Ich bin wieder da, genau, und gebe jetzt erstmal an den Mario weiter.
0: Ja, ich ähm, jawohl, Wir wollen ja nicht, dass du hier ganz sprachlos bist nachher. Ähm, tatsächlich ist jetzt noch keine Frage da, muss ich sagen. Also deswegen ähm, nochmal der Aufruf, ja, schön. Noch mal der Aufruf ähm, zu, zum Stellen von Fragen im Chat. Ich hoffe, das hat nichts mit der Uhrzeit zu tun oder ähm, tatsächlich dessen, dass mehr Leute Fußball gucken, als äh, dem Vortrag gehört haben. Aber wenn ich die Teilnehmer mal so sehe, müssten ja noch genug Leute da sein und ähm, ja, wenn aber vielleicht keine Frage ist, dann sind wir sehr sehr schnell durchgekommen. Ah, jetzt kommt was. Oh, es kommt eine Frage vom Christoph Pargitko und zwar zielbezogen auf Textbroker selbst. Ähm, ich lese mal vor. <lacht> Macht Textbroker denn auch komplette Kampagnen oder nur einzelne Textbestellungen? Ja,
1: das versuche ich mal zu beantworten. Also, ähm, komplette Kampagnen ist jetzt natürlich die Frage, was darunter zu verstehen wäre und so weiter und so fort. Das muss man natürlich ein bisschen äh, im Detail ähm, betrachten. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir was den textlichen Input angeht, wir auch komplette Kampagnen betreuen können. Wenn das gewünscht ist, dann ist es in der Tat so, dass wir Content-Formate, die wir selber natürlich nicht anbieten können, wie Video, Bildererstellung und so weiter, das besprechen wir dann im Einzelfall mit dem Kunden, wie diese zu liefern sind. Dafür haben wir Partner mit an Bord, die wir da, die wir da mit reinnehmen können. Genau, und das ist dann halt im Einzelfall zu klären. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, sonst ist jetzt nichts weiteres reingekommen.
2: Noch, ähm, ja, was, was? ja. Vielleicht, vielleicht zu der Frage noch, generell, ähm, der, der Bereich Textbroker Consulting ist auch wenn das, weil es halt unter dem Brand-Textbroker läuft, ähm, primär dafür da eben den planerisch-strategischen und organisatorischen Bereich abzudecken. Sollte jetzt bei einem Projekt wieder erwarten, kein Textbedarf entstehen, oder eine Inhouse-Agentur, also praktisch ein in eine Inhouse-Redaktion vorhanden sein, dann ist das vollkommen okay. Ja, das, ist, das hat sozusagen nicht in erster Linie den, den, äh, die Intention, Texte zu verkaufen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir dann auch Textprojekte da rauskriegen. Ich meine, das ist völlig klar. Aber der Ansatz ist, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, durch die jahrelange Erfahrung, die wir mit Content haben, die wollen wir halt weitergeben. Und da geht es tatsächlich weniger darum, daraus die Textprojekte dann, oder das darauf hin zu optimieren, dass jetzt da Textprojekte rauskommen, sondern es geht darum zu sagen, was bringt am meisten für diesen speziellen Kunden. Und wenn das jetzt, nehmen wir mal an, Video wäre, dann ist es so. Also das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Und wenn wir sagen, es ist Content, aber der soll, also Text, textueller Content, der soll aber durch die Inhouse-Redaktion erstellt werden, super. Hauptsache, er wird erstellt und es besteht eine strategische Klarheit, wohin das Ganze nachher gehen soll. Also das ist mir auch relativ wichtig, dass das klar nach außen kommuniziert wird. Klar, wir freuen uns über Textaufträge, Textbroker-Consulting ist quasi so ein bisschen außen vor, was die Einzeltexte angeht. Hm, okay.
0: Gut, es ist trotzdem nicht weiter reingekommen. Ich äh, schließe das dann jetzt mal ab. Sollte doch... Ah nee, doch, Jetzt kommt gerade noch was. So, jetzt wird das hier eine Textbroker-Show. Kein Problem, dafür sind wir ja auch da. Wird denn Textbroker neue Produkte anbieten, statt nur pro Wort zu bezahlen? Macht es nicht eher Sinn, dass man Autoren und Redakteuren von Textbroker vorhandene Seiten zeigt und diese aktualisiert bzw. verbessert.
1: Ja, ähm, Andreas ist hier. Also, ähm, also von meiner Seite sollte das jetzt natürlich keine Textbroker-Show werden, also sorry, wenn das jetzt irgendwie nee, falsch weiß, aufgegriffen wird. Ähm, die, die um die Frage zu beantworten, ja, wir haben ja diese zwei Servicebereiche, also wofür wir ja sozusagen ab und zu mal erwähnt werden, ist ja diese, diese Content-Plattform, also der drei-Sterne-SEO-Text. Dort ist es ein bisschen schwierig abzubilden, aber wir haben auch einen Textagentur-Service am Start, wo wir unterschiedlichste Anforderungen von Kunden eben umsetzen. Unter anderem, dass wir bestehenden Content, Texte eben auch nachoptimieren. Das ist ja das, was der Wolf auch gesagt hat, eben zu sehen, was ist halt eben auch da. Und wie kann ich das eben optimieren, wie kann ich eine Informationsarchitektur aufbauen, die mir die Bedürfnisse meines Benutzers eben erfüllen kann. Und in der Regel lässt sich das in der initialen Erstellung eines Textes nicht zu 100% abdecken, sondern erst im, ja, im Lifecycle eines, eines Content-Stückes kann ich sehen, was ist die genaue Intention, die sich da auf einem Text oder auf einem Content halt eben entwickelt und kann das eben nacharbeiten und optimieren.
0: Also ich möchte es mal relativieren, das sind Fragen, die, wenn ich SEO-Seminare gebe, ähm, eigentlich immer kommen und das war auch nur so daher gesagt mit dem Textbroker-Show. Ich meine, wir es mal auf den Punkt. Ihr <lacht> ja. habt ein Thema, was euch voll betrifft und die, die euch nicht kennen, ähm, ich kann das mal von meiner Seite sagen, ähm, ich nutze Textbroker auch äh, in der Agentur und Klar, man kann, man muss sich ein bisschen mit Textbroker auskennen. Man, wenn man gute Briefings schreibt, kriegt man auch sehr, sehr gute Texte zurück. Das ist ja so eine Diskussion, die es öfters gibt. Meiner Meinung nach es ist es so, dass wenn, wenn man halt auch schlechte Briefings schreibt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn über Textbroker auch mal ein schlechter Text zurückkommt. Also das, was du eben gemeint hast mit diesen schlechteren Ratings oder wenn ich das gerade so richtig mitbekommen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Textbroker ist ja nur eine Plattform, wo man theoretisch andere Schreiber findet. Das ist genauso, wie wenn ich an eine Uni gehe, irgendwelche Studenten akquiriere und sage, äh, mich dann ärger wenn dann ein Student mal einen schlechten Text zurückbringt. Ähm, genauso ist das hier auch. Am Ende liegt es ja immer am im Auftraggeber, wie gut er auch denjenigen brieft, der schreiben soll. Und dafür ist Textbroker eine super Plattform. Und ähm, sprich, Ich will mir jetzt auch keinen Zacken aus der Grunde, dass wir jetzt hier ein bisschen Werbung für euch machen. Ähm, dementsprechend, äh, da ihr keine anderen Fragen kommen, ist das kein Problem? Gut, nicht desto Wir haben jetzt noch einen Vortrag. Ähm, da we weiterhin keine Fragen gekommen sind, Wolf, Andreas, vielen Dank für den Vortrag und ähm, allen anderen, die jetzt auch den letzten absolut empfehlen kann vom Kai Spieß, Das macht den kenne ich nämlich schon von der SEO Campix und ähm, die ich da wieder sehe, bitte aus dem Webinar jetzt raus, meldet euch dem anderen an und dann gehen wir in den Endspurt.
1: so Vielen Dank und zusammen einen schönen Tag noch.
2: Alles ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
0: Danke. Und euch viel Spaß beim Deutschland genau. Danke, bis. Ciao.